0: de juego
1: con John subieta
0: Kaixo Gabón Danori bienvenidos y bienvenidas al tiempo del deporte en fuera de juego, estamos a viernes 9 de septiembre con la alegría aún presente por la histórica victoria de la Real Sociedad en Old Trafford ante el Manchester United pero hay otros argumentos de la jornada que resumimos a continuación Repasaremos la felicidad incontenible de la Real Sociedad y su hinchada tras el golpe encima de la mesa en Manchester, Pacheco nos dará sus impresiones de una cita para el recuerdo. En el fútbol femenino, Lío Abemus, las árbitras y asistentas se niegan a actuar este fin de semana cuando se inicia o se debería iniciar el campeonato liguero, todo por la indefinición de sus condiciones laborales y económicas. Sergio Fernández, director deportivo del Arabés, ha repasado la confección de la plantilla y ha desvelado que recibieron ofertas por cinco jugadores. En cuanto a la Vuelta a España, la victoria correspondido a Pedersen es su tercer triunfo. Benepuel parece encaminado a ganar la ronda a la espera de la montañosa etapa de mañana. A un par de días de que se decidan los ganadores de la bandera de la concha, escucharemos a Íñigo Sagarzazu, remero de Ondarribía, que no pierde la fe en el triunfo. Bien, pelota les apunto que tendremos con nosotros a Richard Cherquiaga, un acaparador de triunfos este verano. Gabón de nuevo cuando pasan 33 minutos de las 10 de la noche. Reciben antes que nada el saludo de Javier Martín desde el apartado técnico. Antes que nada les tengo que recordar que fuera de juego... Pasará a denominarse Quirol Gawa desde el lunes 12 de septiembre y se va a emitir de 10 a 11 de la noche. Ahora sí nos metemos en harina en fútbol porque la Real Sociedad trataba de dar un golpe encima de la mesa en Old Trafford y lo consiguió. Perseguía hacerse un reluciente hueco en el escaparate europeo y lo logró. Su victoria ante el Manchester United certifica que la Real tiene una personalidad que le hace aspirante a grandes sinfonías en Europa. Y testigo de ello fue Chema O'Liden que lo narró en directo en esta sintonía Chema, abón. Gaboyo, buenas noches. Bueno, con el cansancio de tanto
1: viaje, pero con la satisfacción de un triunfo histórico. Sí, la verdad es que la Real Sociedad hizo historia y esto es algo que no se le oculta a nadie porque eh, el equipo de los Tierra buscaba ese triunfo de prestigio en un torneo continental que hasta el momento se le había resistido. Había conseguido buenos resultados en otros escenarios importantes, pero evidentemente lo de ayer era distinto. Era Old Trafford, era el Manchester United y eh, en, un, en el marco de una competición europea. La Real Sociedad que eh, con este triunfo, un triunfo de mérito, un triunfo trabajado, bien la y conseguido en buena luz en buena lid pues eh, se coloca en una disposición francamente buena para intentar eh, consolidar sus opciones de ser primera de grupo que lógicamente es a lo que aspira en estos momentos eh, para evitar esa siempre temida eliminatoria de diecisavos de final que se le ha atragantado a la Real Sociedad las últimas dos campañas. Como tú decías satisfacción plena porque ayer la Real Sociedad arropada por aproximadamente un millar de aficionados en un escenario como el Teatro de los Sueños, Old Trafford consiguió un triunfo que muchos o muchos tiempo deberá pasar antes de que eh, alguien de los que, que tuvo la, la oportunidad o el privilegio de ver el partido pueda olvidar.
0: Bueno, pues uno de los protagonistas al margen de la propia Real Sociedad fue Pacheco que fue titular, estuvo en buen nivel y entiende en declaraciones que has recogido que este partido, esta victoria puede suponer una gran carga de confianza.
2: La verdad que al equipo ha dado mucha confianza, yo creo que ganar en Old Trafford, poca gente podrá decir y, y sí, sí que es verdad que nos tiene que servir ahora para para esos partidos importantes, para afrontarlos, pues como que, que podemos sacar buenísimos resultados. Sí, bueno, eh, todavía es el primer partido, quedan cinco. Eh, bueno, eh, ya se verá, pero poco a poco, a ver, a ver qué tal.
0: Y como es prácticamente un primerizo, lógicamente al principio del partido notó los nervios, pero luego comprobó que se estaba adaptando y pudo comprobar también que el apoyo de la Real es enorme.
2: Eh, sí, yo creo que sí. Al principio sí que es verdad que estuve un poco fallón, eh, fallé unos cuantos pases fáciles, digamos, y bueno, luego fui entrando. Igual a raíz de eso también fui como espabilando. Sí, sí, la verdad que estaban muy cerca, encima estaban en la grada esta lateral, pero, pero bah, la afición de la real es la leche.
0: Es la leche y también el país es un poco especial. Se rumoreaba que se podía suspender el partido por la muerte de la reina, pero finalmente no, así, no fue así. Así lo vio Pacheco cuando faltaban pocos minutos para comenzar el partido, porque no estaba muy claro que se iba a disputar.
2: Bueno, eh, entrenamos para pa cuando nos toque intentar dar el máximo y bueno esta vez salió todo redondo, así que bueno, contento. ¿Qué tal? Pues ya se verá, eso pregunta al mister yo no decido. Si me toca jugar, pues a dar el máximo estás eh, duro eh. encima se murió la reina no sé qué pues al final pero sí la, la voy a recordar yo creo para siempre ¿cómo viviste lo de, lo de la reina? bueno pues al principio no eso pues nos dijeron como que igual no se jugaba no sé qué un poco pues estábamos que no sabíamos pero bueno yo creo que salió todo redondo
0: salió todo redondo con
1: la portería cero y con una muy buena sensación de la real Sí, sí, no, es evidente que eh, las sensaciones que transmitió el equipo en el día de ayer son eh, alentadoras eh, de cara al futuro. Esto acaba de empezar, acaba de empezar la competición, la temporada, tanto en la Liga como en la fase de grupos de la Europa League. De momento, la andadura de la Real Sociedad, salvo el tropiezo frente al FC Barcelona, se puede considerar como, eh, francamente, eh, ilusionante. Eh, queda mucho camino por recorrer la, en, las próximos, en los próximos ocho días. Esperan, sin ir más lejos ya, tres obstáculos de nivel para la Real Sociedad. El domingo visita el campo del Getafe en el partido de Liga. El próximo jueves vuelve la competición europea, en este caso eh, en el Real Arena, para recibir al Omonia de Nicosia y luego de nuevo eh, partido de Liga, en este caso eh, frente al Español, también en el Real Arena. Así que hay trabajo por delante para Di Manol, que además se verán la obligación seguramente de efectuar algunas rotaciones intentando dosificar las cargas a sus eh, futbolistas. Y encima
0: reencuentro ¿no? con gente conocida en el Getafe.
1: Pues sí, la verdad es que eh, en el caso de, de la Real Sociedad siempre eh, es interesante eh, poder reencontrarte con eh, viejos conocidos, con eh, jugadores que ya han pasado por las filas de la Real Sociedad y desde luego eh, encontrar ahí a un hombre, por ejemplo, como Cristian Portu, eh, que en la Real Sociedad, pues no sé si hizo historia, pero desde luego sí que se ganó el cariño y el reconocimiento de la afición, pues siempre es un elemento de tener en cuenta. Un elemento a tener
0: en cuenta también el partido, como pasaste por Liverpool para ir a Manchester, pues me imagino que te habrás acordado de aquello de eh,
1: que noche se la de aquel día, ¿no? Que noche de la de aquel día, efectivamente. Es, es, seguro. Es. Sí, 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 no, sin duda, eh, seguro que para, para los que estuvimos ahí en, en uh, Manchester eh, es, será difícil recordar eh, una noche como esta, porque, bueno, pues todo transcurrió eh, de la manera en que lo hizo. Además, en el marco de una jornada, como eh, indicabas, muy particular, con, con la muerte de la reina de Inglaterra, eh, y, pues planeando la sombra de la posible suspensión durante muchas horas de la tarde en definitiva una jornada eh, con muchos acontecimientos difícil de, de, de digerir en poco tiempo necesitaremos algunos días todavía para asumir todo lo que ha sucedido en las últimas horas
0: Lo malo es que ahora vienen tres partidos, varios partidos muy complicados, sí, hay que estirar la plantilla y prepararse por si vienen maldadas también. Y el sí.
1: ejemplo de John Pacheco precisamente puede ser paradigmático, es decir eh, Imanol siempre dice, eh, cuando se le preguntaba, bueno, ¿qué repercusiones puede tener la baja de un hombre como Lenochman ante un rival como el Manchester United con un potencial ofensivo tan, tan grande, él bueno, pues, eh, utilizaba el argumento de siempre, es decir, la plantilla está precisamente para demostrar que no son 11 jugadores, sino que son 23, 24, 25 y que cuando es menester eh, recurrir a ellos, deben estar a la altura y deben estar en condiciones de responder eh, en la medida en que el equipo lo, lo necesita. Así que, bueno, de momento, John Pacheco, por ejemplo, insisto, eh, fue eh, una muestra de que esta plantilla tiene... Eh, potencial eh, importante y miembros suficientes como para dar respuesta a las exigencias de la competición, y no es el único, evidentemente, dentro de ese grupo que dirige Manolo Guacis.
0: Chema Oliden, a descansar, que se lo ha merecido. Es que te casco, agrarte? Venga, Gur. 22 horas, 40 minutos. Nos toca hablar ahora de la Vuelta a España, del ter tercer triunfo de Pedersen, de la combatividad de Ocamica, del refuerzo del liderato de Benepoel. En fin, Dani Gaña, Gabón. Gabón, John. Bueno, una etapa en la que se ha vuelto a confirmar que parece que las cosas más o menos están ya muy predispuestas para que gane Benepoel.
3: Bueno, ciertamente, hombre, hoy no era tampoco un día para que hubiera ningún cambio en ese en ese sentido. La gran duda estaba en saber, primero, si Carlos Rodríguez tomaba la salida, que lo ha hecho el joven corredor del equipo Ineos se ha terminado sin ningún tipo de problemas, incluso metiéndose entre los 15 mejores eh, de la etapa, y a partir de ahí saber si iba a llegar una escapada que se ha intentado y en la que ha estado Andero Camica, o si al final, como así ha sido el pelotón y especialmente el Trexegafredo de Pedersen, eh, trabajaba para echarla abajo, es lo que ha hecho y Pedersen, con una autoridad, diría que insultante, con mucha, mucha facilidad ha conseguido su tercera victoria de etapa y además ha sentenciado el Mayotte Verde en cuanto a los puntos para el podium de Madrid.
0: Y lógicamente, Marc Lirizar estaba muy contento con Pedersen y también con el rendimiento general del equipo.
4: Sí, la verdad es que está saliendo no solo ya la vuelta, ¿no? sino el año también muy bueno. Más, ya no sé cuántas victorias, creo que no sé si 8, 9 o 10. La verdad es que nos está dando muchas victorias y, y bueno, pues al final... Eh, todo desde un principio, digo ya, durante el año, él ha salido bien, ha ido ganando confianza y bueno, pues no estaban los planes, venía la vuelta, pero después del Tour pues se encontró bien y bueno, se cambiaron los planes, ha venido y, y de momento pues nos ha dado tres etapas y, y parece que, que el mayor Verde se va bien, así que la verdad es que yo creo que todos súper contentos ¿no? de cómo está lleno la Vuelta a España y la temporada en general para, para el equipo.
0: Estas eran declaraciones en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria durante la retransmisión de la etapa. Seguimos escuchando a Markel Irizar, que habla de Pedersen, que cada vez vence mejor la montaña y también al calor.
4: Bueno, también es verdad que tampoco no hemos inventado la pólvora. Ha ido para arriba mucho mejor de que, que ha ido casi nunca en su vida. ¿no? La verdad es que para arriba ha ido mucho. ...y con el, ca el calor lo ha gestionado bien... ...que normalmente pues el calor no le, no le solía sentar bien... ...entonces claro, eh, no sé qué, qué etapa era... ...que le estaba pidiendo más gas a, a Juanpe y a Kenny... ...creo que estaban tirando... Y, y imagínate, tenía 20 kilos menos que él y él le está ir más rápido en los puertos ¿no? entonces, para arriba ha ido muy muy bien eh, ha habido días que yo decía ¿este ¿cómo se ha metido la fuga? pues yo creo que se ha metido sin querer y bueno, los directores tenemos un grupo un chat donde todos los días mandamos el informe de, de tal y decíamos pues, casi se ha metido sin querer, ¿no? entonces es verdad que yo creo que ha, ha ido para arriba también casi sin, bueno, sin, sin sentir las piernas entonces eso ha ido muy muy mucho, pues por ejemplo una etapa como la de donde se hace la selección Igual en condiciones normales o otros años, pues, pues le costaría pasar, y, y, y la verdad es que para arriba pues tenía la pierna suelta y, y bueno, pues con esa condición pues todo es más fácil y todo luce mucho más, ¿no?
0: Todo luce mucho más, sobre todo cuando todos están bien. Eh, vamos a hablar ya rápidamente de lo que nos puede deparar la etapa de mañana, que es montañosa, pero como decía antes, parece que más o menos todo está sentenciado.
3: Bueno, por lo menos el primer puesto, desde luego, está bastante bien amarrado por Renko Benepul, porque además ha demostrado eh, pues habilidad, a pesar de su juventud, para manejarse en situaciones eh, tácticas eh, de carrera. Y en ese sentido, yo creo que sí vamos a ver una etapa emocionante, 181 kilómetros, eh, cinco puertos, eh, Nava Cerrada, Nava Fría, Canencia, La Morcuera y finalmente el puerto de Cotos, donde termina de, de primera. Eh, una etapa clásica en la vuelta, que habitualmente también pues da mucho juego, más allá de que el resultado eh, pues no rara vez haya movido al vencedor de la, eh, la pro propia carrera española, pero sí que la lucha por el podium hay que sentenciarla, está la, la lucha por la etapa, que duda cabe, eh, que hay todavía muchas cosas en juego, y, pu y muchos puntos también del la Unión Internacional en función del puesto, hay corredores entre el quinto, sexto, séptimo, en muy poquitos eh, segundos, y, hombre, pues eh, eh, no podemos decir desde luego eh, que sea la etapa más emocionante eh, a priori respecto al Mayuto Rojo, pero sí en cuanto a quién va a acompañar en el podium a Renko Benepul el próximo domingo en Madrid.
0: Bueno, decía que estaba todo casi sentenciado, me refería al liderato, pero vamos a ver, que todavía puede de haber sorpresas. Si te parece, Dani, dejamos mmm, la vuelta
3: porque hay una muy buena noticia
0: referente a Jonathan Lastra.
3: Sí, efectivamente, el corredor Bilbaino, que se estaba postulando ya en los últimos años como un corredor que quería llegar al, al World Tour y que ciertamente al final eh, lo ha conseguido. A las malas noticias que dábamos ayer de su abandono en Rumanía con problemas gástricos, ha venido hoy la confirmación de su fichaje por un equipo World Tour, por el equipo Cofidis, eh, que dirigen Bingen Fernández y Gorka Guerrica Goitia, en el que corre también eh, Johnny Zaguirre, y eh, al que finalmente con 29 años ha conseguido llegar. un eh, Jonathan Lastra, que este año también tenía una victoria en, en Portugal en su bagaje y también muy buenas actuaciones en un calendario, Mermado eh, para el equipo Continental Cajaruel, especialmente por su nueva invitación a esta Vuelta Ciclista a España. Bueno, pues a
0: Jonathan Lastra también lo hemos tenido en esta sintonía y lógicamente se mostraba muy contento por este paso.
4: Pues la verdad es que contentísimo, ¿no? Al final es una oportunidad que vengo buscando, ¿no? El año pasado, al final, pues, por una casa o por otra, no se dieron a sus sustancias, estuvo ahí. Este año creo que he vuelto a hacer un gran año para demostrar de nuevo, ¿no? Que creo que el, el nivel lo tengo. Es, es un salto que yo creo que, que me va a hacer seguir mejorando y el hecho de correr un equipo World Tour, al final, el mejor calendario, mejores condiciones, pues hace que yo creo que ese salto lo dé. Seguramente al final tenga otra faceta, ¿no? Pero bueno, también ilusionado en ese aspecto de tener, bueno, pues estar, con, por ejemplo, con John, ¿no? De poder ayudarle, aprender de ellos y contento, contento.
0: Contentísimo, lógicamente. Vamos ya terminando, Dani, porque todavía
3: hay algunos frentes muy importantes en el mundo del ciclismo. Sí, bueno, ayer ya conocíamos la suspensión de la etapa en principio de, del Tour de Gran Bretaña al final ha sido suspensión definitiva, lo cual ha dado a Gonzalo Serrano, el madrileño de Movistar la victoria absoluta por delante de Tom Pitcock de Ineos y también de Omar Fraile, que se lleva en ese palmarés la tercera posición final en el Tour de, de Gran Bretaña también se estaba corriendo el Tour de Rumanía donde ante la baja de, de Lastra había ganado Grosu del equipo de Dronehopper Androni Giocattoli, que es el nuevo líder en una etapa, en una vuelta a Rumanía que se va a decidir mañana y en la que están también eh, corredores eh, como Jokimur Day o Aritz Bagués y en cuanto hace referencia al ciclismo femenino, tercera etapa de la vuelta, de la vuelta Challenge de Cera City donde hoy ha conseguido la victoria Grace Brown, la corredora eh, australiana del conjunto de la francesa de Ye, que ha sacado ocho segundos de renta sobre Liz Chabay de Canon, mientras que Elisa Lisa Balsamo ha dado tiempo al pelotón sin cambios en la general. Anemic Bableton tiene ya también muy atada a la carrera eh, con 1.55 de ventaja respecto a Elisa Longo Borghini. Tercera es Demi Bollerin del equipo SD Works y la cuarta posición para nuestra es ante Esteban. Que está a 17 segundos del podium, quedan todavía dos jornadas, especialmente la de mañana. Palencia-Segovia, 160 kilómetros. El viento que puede ser el protagonista y también ese final en un puerto de tercera categoría en la capital segoviana. Pues si te parece, Daniel, lo dejamos así. Pues Gerbarte.
0: Bagur, es que ricasco. Bagur. Tiempo ahora para uno de los grandes protagonistas de los frontones de este verano. Con él la cesta adquiere una dimensión especial y los aficionados y aficionadas lo agradecen. Ari Arquega está en un momento dulce y lo va a compartir va a compartir unos minutos con nosotros. Está ahí al otro lado, Ari un Gabón. Apagabón. Bueno, cualquier alentos a usted, ¿no?
5: Bueno, hay que aprovechar el momento. Estamos eh, de recha y en el los partidos pues eh, tienen mucho que ver con, cómo vas a un partido si vienes de ganar o de perder y con la dinámica de ganar pues es más fácil
0: Bueno, eh, cuatro triunfos a lo largo de este verano, casi nada
5: Sí, eh, empezamos el verano en Donosti pues un poquito con sabor Reducer, eh, perdiendo la final y luego en Marquina ya pudimos eh, ahora la victoria en casa y en Canica aunque no llegamos a la final, pues eh, terminamos contentos y luego en Iparralde pues eh, tuvimos suerte y ganamos todo
0: Bueno, sin duda uno de tus mejores veranos, ¿no?
5: Sí, todo el año va bien, empezando con el individual de enero y la verdad que no me quejo. Eh, lo importante ahora es el Mundial, pero bueno, de momento vamos bien.
0: ...y que respeten las lesiones.
5: Eso es. Eh, el verano, pues... ...con tantos partidos y tantas finales... ...ha sido un poquito agotador... ...pero ahora tenemos... Eh, ...yo eh, personalmente tengo tres semanas de... ...libre... ...y ahora cargar pilas para el sprint final.
0: ¿Ese descanso es, digamos, un poco activo o, o no haces nada?
5: No, no, ahora una semana de vacaciones con la familia... y activar un poquito el cuerpo para que no descansemos demasiado, para que en los partidos siguientes también vemos eh, la talla.
0: Oye, Supongo que también en vuestro deporte cada vez se introducen más las, eh, la nueva alimentación, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de entrenamiento.
5: Sí. Eh, ya no es eh, lo mismo que antes. Ahora también eh, la edad de mi va para arriba. Hay que cuidarse más y los partidos en verano con este calor han sido agotadores. Pero bueno, tenemos eh, a gente que nos ayuda y la verdad que muy contentos.
0: Oye, ¿y hacia dónde va el deporte de la cesta?
5: Pues eh, la verdad que desde el año pasado a este año ha tenido un cambio radical. Eh, con el campeonato de Winter 6, eh, empezó todo a llenar frontones y no ha parado eh, hasta ahora, y la verdad que ahora creo que van a presentar algo para el invierno y el año que viene y esperemos que sigamos eh, con esta dinámica, que la gente vaya al frontón y que disfrute de los partidos.
0: Tiene que ser verdaderamente emocionante ver tanto público, tanta expectación, ¿no?
5: Sí, y además eh, de un día para otro casi, ¿no? Eh, en verano Garnica funcionaba muy bien, en también, pero con el campeonato de invierno este nos ha pillado todos ahí un poquito dormidos. Eh, no sabíamos que la gente tenía tantas ganas de ver esta punta en directa y la verdad que nosotros muy contentos, eso nos anima a dar un poquito de extra en los partidos también y creo que tanto los pelotarios como el público, de momento, va contento a casa.
0: Bueno, me comentabas que tienes tres semanas de descanso, ¿y después qué?
5: Eh, en Honda Rivi estamos eh, jugando el Grand Slam y ya estamos clasificados para las semifinales, solo falta saber de eh, los cruces, y ya terminando ese campeonato, ya encararemos eh, a finales de octubre y el Mundial que se celebra en Villarreal. Todavía no está nada dicho, no, ni las parejas ni quién va a jugar, pero bueno, esperemos que estemos ahí.
0: Bueno, yo creo que te da igual, ¿no?, con quién haces pareja, porque todos, entre comillas digo, ¿eh? se vuelven ricos contigo.
5: Sí, a ver, eh, la verdad que pues, los que con los que he jugado este verano me llevo bien, son de mucha calidad y la verdad que con eh, mi de juego pues eh, nos llevamos bien
0: hay muchísimo nivel además ¿eh?
5: Sí, y vienen jóvenes también que eso es lo más importante eh, poco a poco hay que darles eh, opciones eh, hay que ponerlos con nosotros para que cojan ritmo pero ya se ve que hay lo que falta sería pues poner con nosotros
0: a ver, se podría decir que Arquea es el mejor del momento
5: bueno, el mejor eh, para gustos, ¿no? El que más ha ganado, sí, pero el mejor, pues, eh, en un partido de parejas, pues, eh, todo afecta, ¿no? La, la pareja, el, las pelotas, eh, el mejor, pues, cada uno tendrá su favorito.
0: ¿Y tienes un zaguero favorito para jugar?
5: Sí, eh, hombre, aquí Leque, López y Echeto son los que más he jugado y con los que mejor me llevo con esos tres pues son eh, un seguro atrás y la verdad que da gusto jugar.
0: Y hay un rival ante el que dices, uff, cómo me cuesta este hombre,
5: ¿eh? Bueno, yo siempre quiero jugar contra Goico eh, y es en la final mejor porque no nos llevamos muy bien eh, y luego en la cancha pues no gano yo, pues que gane él.
0: Bueno, pues a seguir con los triunfos, Aris.
5: Vale, es que recasco.
0: Tiempo ahora para el remo, porque a menos de dos días... ...para que se celebre la bandera de la Concha... ...esta mañana hemos tenido en la primera edición de Quirola al Día... ...a Íñigo Sagarzazu, remero de ...que está esperanzado en poder hacerse con la mítica prueba.
6: Sí, creo que hay margen, todo va a depender de, de, muchas, de muchos condicionantes... ...al final las calles tendrán que ver, en la mar que haya... ...el periodo de ola, en todo, pero bueno, eh, si cada uno hace su trabajo seguramente veremos veremos un bonito espectáculo. Y al final pues todavía, si cabe, lo veo más abierto al ser tres, tres embarcaciones las que estamos en la pelea, ya que aunque Hermeo vaya a ir a ganar la tanda, pues el tener dos rivales que te pueden agarrar también puede ponerte un poco más nervioso de la cuenta. Entonces yo creo que va a estar bastante bonito de ver.
0: Lo que está claro es que hay que salir a por todas sin especular y que la cita promete.
6: Sí, no podemos especular nosotros, pero tampoco verme. O sea, nosotros ya hemos estado en esa situación, también en la situación en la que tienes la delantera y al final sabes que, que no puedes hacer nada, porque si cedes un par de segundos para afuera eh, se pueden convertir tranquilamente para adentro en, en una diferencia más grande. Entonces, eh, las tres treneras vamos a salir a tope y, y se va a ver pues, eh, un gran nivel.
0: Y por supuesto, todos van a estar pendientes de la climatología, pero sin obsesionarse
6: y Todavía puede cambiar porque realmente también el domingo daban creo que olas de dos metros o dos y medio y ha ido bajando. Luego no sabes si va a subir, va a bajar. Al final eh, la meteorología es tan cambiante que, que no te puedes fiar mucho hasta hasta el mismo momento, ¿no? Porque a priori también el domingo anterior la primera también iba a ser mejor que la segunda y, y terminó saliendo al revés. Uh -huh. Así que no, tampoco es algo en lo que nos fijemos. Eh, sabemos qué condiciones nos pueden venir mejor a nosotros quizás, pero pues tampoco estamos obsesionados con, con el mira qué condiciones nos vamos a encontrar uh -huh. a al final habrá que dar el 100% y ya está
0: 22 horas 55 minutos. Hablamos de fútbol y de líos porque las árbitras y asistentas han emitido un comunicado en el que muestran su negativa a dirigir los encuentros de la Liga Femenina que arranca o debería arrancar este fin de semana. Les recuerdo que en principio la Real Sociedad se mide al Atlético de Madrid mañana al mediodía. Por la tarde, el Atletic tiene cita con el Granadilla Tenerife en Tierras Canarias y el Alavés juega el domingo ante el Levante. Hay acusaciones de todo tipo, sobre todo a Luis Rubiales y entre tanto los clubes anuncian que se presentarán a los partidos y también la posibilidad de que la patronal demande a las árbitras y asistentas. Lo último ha sido es que el CSD ha mostrado este viernes su respaldo al colectivo arbitral femenino y ustedes preguntarán, ¿se va a jugar, ¿se va a jugar esta jornada? Pues de momento no lo sabemos. Lo que sí parte cierto es que las árbitras que mañana tenían que Pitar no se han desplazado, por lo tanto tenemos lío a pesar de que está terciando en, esta, en este conflicto el CSD. Seguimos con más fútbol, hablamos del Atleti porque no hay mayores novedades que la de Yuri Valencia que van a seguir causando baja ante el Elche y está por ver si Herrera puede estar disponible. En cuanto a Osasuna le recuerdo que David García y Lucas Torró se han reintegrado a la labor grupal. También Rubén Peña ha trabajado de forma individual y ha trabajado de forma específica Aimar Aymar Oroz. Y hablamos del Alavés, en este caso para escuchar las palabras de su director deportivo Sergio Fernández, que ha hablado de forma extensa sobre el club. Ha desvelado que ha habido hasta cinco ofertas importantes por futbolistas del Glorioso.
7: Todo lo que nosotros fuéramos capaces de vender nos iba a reportar un tercio de esas ventas. Y entendíamos que con ese tercio no eh, compensábamos la pérdida de valor deportiva al sacar a esos jugadores y hemos preferido, desde el punto de vista deportivo, eh, penalizar lo económico. Lo que sí os puedo asegurar, y es demostrable, no solo es una opinión mía, es que hemos recibido ofertas importantes por Luis Rioja, por Mamadou Sila, por Taichi Jara, por Miguel de la Fuente, por Tony Moya, y hemos decidido que continuarán eh, preservando los intereses deportivos sobre lo económico.
0: Pues ahí están las cosas. Seguimos escuchando a Sergio Fernández que ha insistido en que se trataba de perjudicar lo menos posible al ámbito deportivo y ha explicado la importancia del límite salarial
7: por cómo la Liga de Fútbol Profesional regula esos desequilibrios económicos entre el límite salarial y que tú, por venir de primera división, estés sobrepasado a nivel del límite salarial. Y para poder regularlo, solo hay una fórmula que es la que realmente permite aumentar claramente ese límite salarial, que son las ventas. Y nosotros este año hemos intentado que esas ventas eh, fueran lo menos dañinas desde el punto de vista deportivo, ...para el club... ...y el club podría haber adoptado... ...la postura de eh, aumentar su tesorería... ...sin aumentar su masa salarial... ...y hemos decidido no hacerlo.
0: Estamos en la recta final... ...antes les recuerdo... ...algunos resultados que se acaban de producir... ...por ejemplo en la primera división... ...Girona 2, Real Valladolid 1... ...ha marcado a ultimísima hora... ...el equipo local... ...en la segunda división... ...también partido finalizado... ...Las Palmas 1, Leganés 0... También les recuerdo que en balonmano, Vidasoa 35, Frigoríficos Madrazo 26. En cuanto al Eurobásquet, donde están López Arostegui y Brizuela, mañana España se enfrentará nada menos que a la selección de Lituania. Y también vamos con un apunte del Open USA, se está disputando una de las semifinales Cachanov rud los dos primeros sets para Rud por 7-6-6-2, el tercero que puede ser definitivo de momento 2-1 para el ruso. Pues hasta aquí el Tiempo del Deporte, nada más, mañana escucharemos nuestro quirol al Dial, las emociones del deporte que se presenta, muy importante, sobre todo, entre otras cosas, con la Vuelta a España y sobre todo, también, entre otras cosas, con lo que suceda con la competición femenina de fútbol. Nada más, es el Casco, Agur.